0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Finansiniai skandalai daro žalą bažnyčiai. Reikalingas skaidrumas, sakė popyžius, prieėmęs fondo iš Jungtinių valstijų remiančio bažnyčios veiklo atstovus. Prieš 50 metų popyžius Pranciškus davė amžinuosius įžadus Jėzaus draugijoje – Popyžiaus ceremonmeisteris paskirtas vyskupų. Bet iką bendrinti vyskupų sinodo proceso žemyniniai etapai. Įvyko Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vyskupų kontaktinės grupės susitikimas. Hongkongo vyskupas lankėsi Pekine. Džiaugiuosi, galėdamas pasveikinti Jūs, kurie atstovaujate fondui, padedančiam Petro įpėdiniui vykdyti savo visuotinę tarnystę – Penktadienio balandžio 21 os rytą popiežius Pranciškus kreipėsi į prieš 3,5 dešimtmečio jungtinėse valstijose įkurto popiežiškojo fondo vadovybę. Popiežiškasis fondas tai – 1988-aisiais jungtinėse valstijose įkurta organizacija, kuri remia įvairius katalikų bažnyčios projektus bei paties popiežiaus misiją. Nuo įkūrimo fondas finansavo daugiau kaip 2000 projektų, kuriems skyrė daugiau kaip 200 milijonų dolerių. Popiežiškasis fondas parėmė 170 bažnyčių ir koplyčių, 400 kunigų seminarijų, 270 vienuolynų ir 100 mokyklų statybą arba išlaikymą. Sveikindamas fondo vanovus ir atstovus, Popiežius Pranciškus iškėlė du Svarbius aspektus, kurie apibūdina tiek šio fondo veikimą, tiek ir popižiaus misiją, kurią fondas remia. Tai vienybė ir skaidrumas. Pirmasis aspektas – vienybės skatinimas. Deja, sakė, pranciškus mūsų dienomis matome, kaip bažnyčios vienybė žaloja susiskaldimas. Tai dažnai lemia ideologijos ir srovės, kurios – Nors kartais ir turėdamos gerų ketinimų, galiausiai kuria bažnyčios viduje partijas ir klikas, kurių nariai jaučiasi pranašesni už kitus. Šis pavojus nėra naujas. Jau šventasis Paulius įspėja apie Jėzaus mokiniams grėsintį susiskaldimą ir pabrėžia, kad bažnyčia yra pašaukta puosėleiti vienybę įvairovėje. Tai yra vienybė, kuri atsižvelgia į kiekvieno bendruomenės nario savitumą ir nereiškia su vienodinimo. O padėkojo fondui paramą šitaip suprantamos vienybės ugdymui. Antrasis labai svarbus Petro įpėdinio ir visos bažnyčios misijos aspektas yra skaidrumas. Pranciškus priminė, kad pastaruoju metu šventas į sostas ėmėsi įvairių priemonių siekdamas užtikrinti, kad jo institucijos skaidrai vykdytų savo tarnystę visuotiniai bažnyčiai. Tai ypač svarbu vykdant labdarą, kuri priklauso nuo daugelio žmonių visame pasaulyje geros valios ir dosnumo. Finansiniai skandalai, kilia dėl budrumų ir skaidrumos tokos, kenkia geram bažnyčios vardui. Brangus bičiuliai, dar kartą dėkoju už visas jūsų pastangas ir meldžiuosi, kad jums nestiktų olumo remti veiklą, kurią vykdo Romos vyskupas, Meilė vadovaujantis visai bažnyčiai, sakė Pranciškus.
1: Prieš penkisdešimt metų popiežius Pranciškus davė iškilminguosius paskutinius vienuolio įžadus. 1973 metų balandžio 22 dieną 36 metų jėzuitas tėvas Jorge Mario Bergoglio Galutinai patvirtino savo apsisprendimą tęsti dvasininko pašaukimą Jėzaus draugijoje. Gyvenimas Jėzaus draugijoje nebuvo pirmasis pasirinkimas popėdžiaus pranciškaus dvasinio pašaukimo kelyje. Jaunas chemijos laboratorijos technikas 18 metų Jorge Mario Bergoglio po patirtos atsivertimo malonės įstojo į airių archiviskupijos kunigų seminariją, tačiau po kurio laiko panurėjo tapti Jėzuitu. Popiežius 1958 metais įstojo į Jėzaus draugiją būdamas 21 metų, tačiau galutinai draugijos narių tapo, davęs iškilminguosius paskutiniuosius įžadus 1973 metais, kurie duodami tik po labai ištesto formacijos laikotarpio. Kaip žinia, Vienuoliai paprastai duoda tris pamatinius, neturto skaistumo ir klusnumo įžadus. Pašvestųjų pasaulyje Jėzaus draugija sudaro išimti. Jos vienuoliai, be minėtųjų trijų, duoda taip pat ketvirtąjį paklusnumo popėdžiui įžadą. 1969 metais Jorge Mario Bergolio buvo išventintas Jėzaus draugijos kunigų. 1973 m. Balandžio 22 dieną, davė iškilminguosius paskutiniuosius įžadus ir tų pačių metų liepos 31 dieną buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provinciolų. Šias pareigas ėjo šešerius metus iki 1979 m. Balandžio 22 šventojo Ignacio Loyolo sėkėjams yra neatsitiktinė data iškilmingiems įžadams. Būtent Jėzaus draugijos steigėjas Ignacas, išrinktas pirmojų vyresniojų generalinių prepozitu 1541 m. balandžio 22 dieną Velykų savaitės penktadienį kartu su bendraminčiais, švenčiausis jos mergelis Marijos koplyčioje šventojo Pauliaus užmūrų Bazilikoje Romoje, davė iškilmingus įžadus. Tai vyko netrukus po to, kai 1540 metais popidžius Paulius III bule regiminiai militantis eklezija pripažino Jėzaus draugiją kaip naują bažnyčios ordiną. Monsignoras Diego Ravelli, popedžiaus liturginių apeigų ceremonmeisteris ir Siksto koplyčios choro vadovas, paskirtas tituliniu rekanatį vyskupu. Skirdamas vyskupų popiežius Pranciškus jam suteikė asmeninį arkivyskupo vardą. 57 metų Diego Ravelli, kilęs iš Milano arkivyskupijos, išventintas Komo vyskupijos kunigu kaip nukryžiuotojo Jėzaus kunigų asociacijos narys. 1998 metais jis įsidarbino popiežiaus labdaras skirstančioje iš tarnyboje ir buvo priimtas į vėliai trysenį vyskupiją. liturgijos doktoratą popiežiškajame Šventojo Anzelmo universitete Romoje pradėjo bendradarbiauti su popiežiaus liturginių apeigų tarnyba. 2006 metais buvo paskirtas tarnybos nariu tuo pačiu metu. Nuo 2013 metų ėjo iš maldininko tarnybos reikalų vedėjo pareigas. 2021 metais popyžius paskyrė Diego Ravelį popyžiaus liturginių apeigų ceremonmeisterių ir Siksto Koplyčios horo vadovu. Naujasis arkivyskupas Ravelį nuo 2022 metų yra Dievo kulto ir sakramentų tvarkos Dikasterijos patarėjas.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Ketvirtadienį Vatikane buvo surengta spaudos konferencija, per kurią buvo apibendrintas visose pasaulio žemynuose vykęs Sinodo proceso kontinentinis etapas. Dabar jau rengiamas, Spalio mėnesį va, tika nevyksiančios pačios viskupų sinodo asamblėjos darbo dokumentas. Per ketvirtadienio spaudos konferenciją kalbėjusi viskupų sinodo PAS sekretorė sesuo Nataly Bekar pranešė, kad būsimos viskupų sinodo asamblėjos instrumentum laboris bus paskelbtas gegužės pabaigoje. Iki šiol vykusius sinodo proceso žemyninius etapus apibendrino spaudos konferencijoje kalbėjas Australijos viskupų konferencijos pirmininkas arki viskupas Timothy Costello. Kiekviena kontinentinė asamblėja skyrėsi tiek turiniu, tiek stiliumi, sakėjas. To ir reikėjo tikėtis atsižvelginti labai skirtingus bažnytinius ir socialinius kontekstus, kuriuose gyvena ir veikia vietinės bažnyčios kiekviename žemynė. Tai rodo labai svarbų sinodiškumo aspektą. Yra daugiau nei vienas būdas būti bažnyčia. Važnyčios nadiškumas ir reiškia, kad pripažįstame didžiulę įvairovę, bet drauge ir jaučiamės įpareigoti išlaikyti gilią tarpusavio vienybę, kuri ne tik nesireme vienodumu, bet iš tikrųjų netgi reikalauja atsisakyti visų vienodinimo siekių. Pasakaus stralo vyskupo. visuotiniai principai turi būti ne griežtai taikomi, bet ikūnijami vietos kultūros ir gyvenimo kontekste. Ketvirtadienį, balandžio 20 dieną, buvusiame Kalėdų vienuolyne Vygriuose, Lenkijoje, baigėsi dvi dienas Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vyskupų kontaktinės grupės susitikimas. Tokie kontaktai labai naudingi, kad atrastume tai, kas mus vienyje, gerbent vietinių bažnyčių vienybę. Mūsų mintys ir troškimai labai artimi Ukrainai. Po susitikimo Lenkų katalikų žinių agentūrai Kai sakė viskupų koordinacinės grupės pirmininkas Varšovos pragos viskupas Romualdas Kaminskis. Esame viena bažnyčia ir iš tikrųjų turime daug bendrą. Ir tai duoda vaisių. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas teikiant pagalbą Ukrainai, pasakė Kaišėdorių viskupas Jonas Ivanauskas. Karo Ukrainoje kontekste labai svarbu susitikti, nes viskupai gali pasidalyti pagalbos Ukrainai patirtimi. Sakė vietinės elko viskupijos vadovas viskupas Ježi Mazuras, pastebėdamas, kad susitikimas vyko per gailestingumo savaitę. Lietuvos ir Lenkijos viskupų kontaktinė grupė buvo įkurta 1994 metais. Nuo 2011 prie jos prisijungė ir Latvijos viskupai.
2: Karitas su nerimu reagavo į balandžio 20 dieną Austrijos statistikos departamento paskeltus 2022 metų skurdo duomenis šalyje. Duomenis rodo, kad skurdas per pastaruosius metus labai išaugo. Tai pavojau signalas, sako karitas prezidentas Monsignoras Michael Landau, kuris ragina imtis skubių struktūrinių su skurdu priemonių. Austrijoje 2,3 procento gyventojų negali sauliaisti tokių išlaidų kaip nauji baldai, atostogos ar pakankamai šildomas būtas. Remianti statistika, praėjusiais metais tokių žmonių buvo 1,8 procento. Kunigas įvardyja kitą nerimą keliantį faktą, kad labai skurstančių žmonių skaičius taip pat išaugo nuo 160 tūkstančių iki 201 tūkstančių. Statistika rodo, kad skurdas paliečia vis daugiau žmonių, ką karitas ir kitos humanitarnės organizacijos nekartą akcentavo nuo pat infliacijos bangos pradžios. Todėl dabartiniai skaičiai turėtų būti aiškus pavojų signalas vyriausybei. Pasak, Austrijos karitas vadovo, tie žmonės, kurie jau prieš krizę kentė skurdą, dabar tapo dar skurdesni. Kunigas pažymi, kad šildomas būtas daugeliu nebėra savaime suprantamas dalykas. Teikdami socialinės konsultacijas matome, kad dėl augančių maisto produktų kainų ir nuolat brankstant energijai atidėja būtinas išlaidas, žmonės jau mėnesio pradžioje kitiems dalykams nebeturi pinigų, sako kunigas Lando. Remiantis duomenėmis vienišų tėvų šeimos patiria daugiausiai materialinių ir socialinių sunkumų.
1: Hongkongo vyskupas aplankė Pekinę. 17 amžiaus pradžioje mirusio misionieriaus ir mokslininko tėvo Matejo Ryčį kapą. jezuita misionierius iš Italijos Matejo Ryčį, Kinijoje žinoma lyma du, išminčiaus iš vakarų vardu, šventasis sostas 2022 metais pripažino garbinguoju dievo tarnu. Hongkongo vyskupas jezuitas Steponas Chau Į Kinį atvyko Pekino archivyskopo kvietimu pirmadienį, balandžio 17 dieną, penkių dienų vizitoj su Hongkongo bažnyčios delegacija. Honkongo vyskupas Pekinę aukotų mišių metu išreiškį vilti, kad tai nebus vienintelė jo kelionė ir kad jis ateityje galės aplankyti kitas Kinijos vyskupijas. Jis sakys, esi askupinas pasitikėjimo, kad dviejų miestų, Pekino ir Hongkongo vyskupijos, galės plėsti mainus ir bendradarbiavimą, vieni kitus geriau pažinti, kad liudytų dievo bendrystę. Pekino arkivyskupas Joza Pasly, einantis Kinijos katalikų patriotinės asociacijos, pirmininko pareigas savo ruoštu išsakė vilti, kad abi vyskupijos Pekino ir Hongkongo galės aukti pagal dievo valią. Pirmadienio vakarą Pekino katalikai su svečiais iš Hongkongo meldysi už garbingojo dievo tarno tėvo Mateo Ryčį paskelbimą palaimintoju, maldos vigilyjoje Pekino švenčiausiojo išganytojo katedroje. Hongkongo vyskupas Steponas Čiau pamaldų dalyviams pristatė Hongkongo katalikų parengtą maldą už naujus evangelizavimo kelius Kinijoje atvėrusio Mateo Ryčį paskelbimą palaimintoju. Misionieriaus Matejo Ryči, nepaprastas pavyzdys, te žadina mūsų misionierišką uolumą, kad ir mes gebėtume mokytis, kaip gyventi pagal tiesą meilėje savo kasdieniniame gyvenime ir padėti kitiems, ypač savo seserims ir broliams kinams, išmokti, kaip tave pažinti ir pamelti, sakoma, naujoje prašymo maldoje. Maldos Vigilijos proga Pekino katalikų bendruomenė katedroje parengė parodą apie Matejo ryčių veiklą Kinijoje nuo 1583 iki 1610 metų. Ateityje žadoma nutiesti piligriminį kelią Matejo ryčių pėtsakais ir kitose, garbingai dievo menančiose vietose Kinijoje. Honkongo vyskupas Steponas Čiau, Su jį lydinčią Hongkongo katalikų delegaciją, kurios sudėtyje be kitų yra jo vyskupas aukziliaras ir kunigas vikaras, trečiadienį aplankė Matejo Ryčį Lima du kapą Pekinę. Tėvo Matejo Ryčį ir dar kelių kitų svetimšalių misionierių kapas yra nedidelėse, bet gražiai prižiūrimose Žalano kapinėse Pekinę. Buvusios komunistų partijos mokyklos dabar Pekino administracijos instituto kieme. Keturis kartus Kinijoje lankiesis amžino atminimo kardinolas Rožė Ečegerai, popižiaus Jono Pauliaus antrojo specialių misijų pasaulyje vykdytojas, atsiminimų knygoje aprašė savo apsilankimą 1980 metais prie tėvo Matejo Ryčių kapo, įvykusi per jo pirmąją kelionę į Kiniją. Beje, kardinolas Rože gerai buvo pirmas Vakarų pasaulio katalikų ganytojas, lankėsis Kinijos liaudės respublikoje po tamsių ir skaudžių kultūrinės revoliucijos metų. Kardinolui įsiminė jį lidėjusio Kinijos kultūros pavildo ministerijos atstovo jam pacituotas istorinis – Mingų dinastijos imperatoriaus kanclerio pasisakymas, jog Kinijoje dar niekad nesilankė toks šviesus mokslo ir dorybių prasme svetimšalis, kaip daktaras Matejo Ryčy. Žemės plotą tėvo Matejo Ryčy kapui padovanojo Kinijos imperatorius, kuris jezuitomis junierių ir mokslininką Matejo buvo pakvietęs į Pekiną ir paskyręs savo dvaro nariu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbėjai Jėzui Kristui laudetur Jėzus Kristus.